0: 那今天我们共读的这个绘本是有妈妈就足够，是她她选择的。然后我们请她她来简单的先介绍一下，呃、这个绘本讲一个什么，然后我们就正式开始。好的，
1: 哎，我先介绍一下哈、嗯呃，这个是我在我们家宝宝然后上幼儿园的时候，然后选到的一个绘本。呃，当时觉得这个绘本的内容很独特，因为它体现的是一个单亲家庭，然后孩子的世界，呃，所以当时想跟宝宝去，嗯，了解这样的一种家庭的这种生活方式。那这个绘本里面就是介绍的是一个呃，由妈妈带着的单亲家庭的小女孩的，呃，一次很有趣的经历吧。呃，然后这个经历呢，让我们看到了一些一个在单亲家庭环境下长大的孩子，他会经历的一些独特的一些体验和事情，所以这个是我今天来共读这个绘本的一个呃初衷和推介的
0: 一个点。刚刚他他介绍了我们这个选择这个绘本的这个原因，那嗯，他他还没有做自我介绍，我们就是还是按照正式的流程，先向小红书的这些朋友们介绍一下自己。我们两个人，你先来好吗？个，我叫他
1: 他，呃，中英文是一样的。然后，嗯、呃，我现在是在一所中学，嗯、呃，任教。然后呢，我本身的专业是心理学方面的这个背景，还有教育学。我本科的时候是特殊教育，然后是做做的学校咨询。方面的研究，呃，后来在毕业以后呢，就一直在接受心理咨询师方面的这个继续教育和深造，呃，那我现在呃也在，因为有了宝宝嘛，所以呃就是了解了一些亲子教育啊，包括儿童发展方面的一些知识和、呃、参与了一些课程的学习，所以现在也是在做一些绘本的共读推广，还有就是呃精神。分析视角下的儿童发展这方面的这个呃传播和还有就是和大家一起讨论吧，嗯，这是我简单的一个介绍，谢谢大家，然后我这边想介绍
0: 一下我自己和我们的这个五爱的这个呃项目。那我自己呢是本科是经济学背景，然后我现在在读人大的心理应用心理学硕士。呃，在此之前我开始在心理工作室呃。工作就是实习做志愿者呢，已经到目前为止有五年的时间了，陆陆续续的在做一些心理学相关的这个公益项目。那比如说我自己带了一个指点共读，它是以我的经济学和心理学的双视角来带大家一起读书的，也进行了五年了。那跟那个爱一我们是在北京呃相遇的，我们之前是同学。那我们两人聊起来，大家都想为心理学这个行业这个专业做一些事情，呃，就从公益开始。那也是。由他，然后就认识了这个他他。那他他也是我们这个项目的发起人、创始人之一。那我们的绘本共读就继续。嗯、呃，刚刚我们两人做了简简短的介绍。那我们五爱项目的介绍在我们的笔记的第一条也有，还有在我们的头像处也有啊。欢迎大家来跟我们做链接。嗯，今天的这个绘本的名字叫《有妈妈就足够》。好，我们请。他他开始把这个绘本边读，然后我们两人
1: 边看一下我们脑子里的一些泡泡是什么。嗯嗯，好的。嗯，有妈妈就足够，只要有了爱，就什么都不缺。卡米拉是一个小女孩，脸上长着许多小雀斑，她的鼻子还有点大。她的妈妈有一头好长好长的头发，她总是把它们绑成一束马尾辫。妈妈喜欢骑自行车送卡米拉去上学，她总是一边骑车一边唱歌。卡米拉一直认为，自己的家有她和妈妈是全世界最棒的。自从她出生以来，她就一直这么认为。每天晚上，她都和妈妈一起做饭，妈妈还会教她做饼干。每到假日，他们就外出游玩，一路上妈妈开着露营车。而卡米拉则坐在车里，望着窗外的乡村景色。还有一只巧克力色的狗狗吉米，他曾经把所有沙发的皮都吃掉了，也会跟着一起出门。吉米看见开的太快的车，总是会汪汪叫。在学校里，有时候也会有人问卡米拉：“为什么你没有爸爸？”卡米拉总是回答：“因为我只有一个妈妈。”对卡米拉来说，这个回答一直没什么问题，但是今天发生了不一样的情况，因为他的老师生病请假，来了一位代课老师。今天是父亲节，所以代课老师给全班同学留了一项绘画作业，画一画我的爸爸。我想先读到这儿吧，然后这个前面其实营造了一个，嗯、呃。很和谐，然后也很丰富的一个家庭的状态，呃。嗯、呃，其实我刚开始看这个绘本的时候，我对嗯单亲的妈妈带带的孩子在学校里或者在和小伙伴呃玩的时候，呃遇到这样的一种问题，他们会怎么回答的时候，我其实是有一些自己的呃，可能不能说偏见吧，但是我会有一些自己固定的一些答案，当然我也会有一些想象这样的孩子会怎么回答，但是我觉得这个绘本里的呃这个卡米拉。他的回答其实就是对，不能说对的，就是事实。但是他说的很自然，然后我会在这个绘本的画面里面呈现出来的状态，它也是一种这个。呃，很接纳，就是呃，儿童之间是一种，就像在谈论你喜欢吃什么，你喜欢什么卡通这样的一种、呃、很放松的这样的一个状态，呃，所以读到这个部分的时候，其实我我的我的感觉是很舒服的。对于我之前在看到这个题目，或者说一些传统的那种。嗯，担忧和焦虑，或者一些偏见的那些，呃，先入为主的一些感受，他是，呃，在这儿是没有，嗯,嗯，就是这个。
0: 开头也是比较淡定和松弛的，并没有说很焦虑。就是为什么会有这样的一个事情发生？这个绘本整个的这个氛
1: 围，就是这个起始的氛围营造就是比较松弛的。然后他这个老师留的这个作业，在我读到的时候，嗯、呃，又会让我觉得好像是一个紧张，或者是一个嗯，是不是他要遇到一些这个困难，或者是呃，有有什么难度，或者他有什么可能情绪这样？这这是我的一些设想，但是其实，呃，我们继续往下读的话，其实会发现那个过程还是很有趣的，呃，嗯、是的但反正至少跟我本人的那个预想是不太一样的。嗯、呃，卡米拉举起手说：“老师，我没有爸爸。”班上每个同学都响应着说：“老师，卡米拉说的是真的，他没有爸爸。呃”嗯，老师沉思了一下。但是因为他也想不出其他的好点子，于是就说：“嗯，好吧，那你可以画我想要的爸爸。”卡米拉觉得很困惑，因为说真的，他从来没有想过要一个爸爸。但是代课老师已经做了决定。呃，其实这这几句话就，嗯、呃，有很多我们可以去聊的内容。嗯、呃。就是他，他这句话说：“我从来没有想过要一个爸爸。”我觉得这个就很有趣。<笑>你们有什么想法了？对
0: 我，我不知道。我我听了这句话，感受很复杂。可能我既往的这个人生的这个经验在影响着我，就是好像不完全是很好的感受，有一些有一些复杂。就比如说。哦，我我会有点怜惜的这种感觉在里面，不知道为什么，嗯，然后我还有一点心疼，但是我又有一点，嗯
1: ，兴奋。呵呵我其实是从他的，一个是他的回答，就是我会去想说，可能,可能我有很多联想哈，就我在想说，可能有的朋友在这个部分，他可能会，呃。所不敢说，或者他会有一些这个呃呃害羞或者是羞耻等等这样的一些情绪吧。但是这个卡米拉，他是他是主动举手，而且是很自然的说，呃，我没有爸爸，这个任务我该怎么做？<笑>好，我我我的感觉是他有一个这样的一个状态，嗯，然后他的他班上的同学们也是像一种。支持性的那种感觉，嗯，好像不是不是一种说是可能会有一些情况是怎么说呢？呃，排挤或者说是这个觉得他很特殊，或者说嘲笑，这当然这些是负面的哈。嗯、呃，那这个绘本里呈现的状态，还有他包括当时那个呃绘本上的这幅画其实是呃卡米拉。大概在在在这个中间，然后呃，他身边的朋友们，呃，头挨着他很近很近，然后这个紧紧的挨着他，嗯、然后是一种，呃，很轻松，然后很诙谐那样的一个状态，然后说是的呀，他就是没有拜拜呀，那怎么办呢？<笑>就好像这个问题抛给了老师，嗯、<笑>那个那种感觉似的，嗯，很有意思，嗯，可以、嗯。我们看到爱一跟我们连线了
0: ，Hello， 爱一。你嗯，哎
1: 哈喽哈喽
0: ，很爱 e l 这嗯，这里可能要插播一下，就是稍微停一下，我们讲到这个绘本跟这个孩子之间，就是老师布置了任务，然后同学们说他就是没有爸爸呀。我们在这里停顿一下，是因为爱一待会儿也要加入我们的讨论，那爱一的这个自我介绍就放到他讨论发言的时候来进行，嗯、我们还继续往下读，好吗？嗯
2: 嗯，好的，嗯
1: ，他他开始吧，嗯，我们继续往下读，嗯，好。好，那现在卡米拉就要这个、呃、在老师的这个决定下去画一个他，呃，想要的爸爸。当然，这里面也很有趣哈，因为他刚才说了，我并我我从来没有想过要一个爸爸。那现在终于要想这个问题了，所以呢，呃，绘本继续是他不知道要从哪里开始画一个爸爸应该是什么样子呢？他先是去问了他最好的朋友斯戴菲，然后又问了亚历山大。提欧和米利安，在他的想象中，爸爸应该就像妈妈一样，只是换成男的，总是打着领带，而且有时候晚上会很晚才回家。他试着画杰诺叔叔，杰诺叔叔代替妈妈帮他做作业，但是他一点都不像一个爸爸。他画出来的还是像杰诺叔叔，鼻梁像鼻梁上架着眼镜，样子很好笑。于是他又改画他的同学提欧，把提欧当做爸爸。但是当管乐队经过的时候，提欧没有办法把他扛在肩膀上，这是当然的。而且不管怎么看，他画的都太像提欧了。接着他试着画面包师傅麦克，但麦克坐在他的床边，问他为他念睡前故事的样子，实在太不协调了。他更像面包师傅，而不是爸爸，完全不搭。卡米拉把图画作业带回家，想把它画完，可是他还根本没想好怎么画。卡米拉很烦恼，因为他不知道要怎样才能完成这份作业。我先停在这儿。好的，那我们就。继
0: 续就着刚刚他他读的这些绘本，爱一有冒什么样的泡泡
2: 吗？对，就是我刚刚联想到的是，就是因为这个卡米拉她没有爸爸，所以当他要去，呃，画一个爸爸的时候，他好像在努力的从身边的人去找那个爸爸的原型，啊、呃，或者找爸爸他爸爸的想象啊、呃，然后就是这个。他其实找了好几个人嘛，所以我就在想，哎，这几个人他们其实都是有不同的身份，然后有不同的形象，嗯、呃，就是我会很很感兴趣，为什么他会找到这些人？因为里面有叔叔，然后也有他的同学，然后还有就是面包大叔，对，特别我会对他在那个管学院。就是管乐队的那个同学，他会把他也想把他作为他的爸爸想象的一个来源之一。我会我会觉得特别好奇，我不知道你们会有什么样的想想法吗、啊？就是，我觉得这个部分是很有意思的。对，因为他说，
0: 就是他很轻松自然的，就是说了他没有爸爸，然后老师又让他去说一些关于爸爸的事情。那么，我我最近我最近发明了一个词叫做“就近原则”。我也不知道是不是我发明的，反正就是我最近经常用这个词儿，“就近原则”，就是可能就是在他身边的这些人会成为他的一些养料，就是对于爸爸这个角色和形象的一些想象和一些寻找的一些养料吧。嗯，我们听听这个故事，继续往下是怎么回事嗯，他他继续吧。嗯，嗯。
1: 呃，其实我想补充一个哈，就是我觉得，嗯、呃，可能确实是老师的这个问题哈，可能对于卡米拉，因为看起来他这个绘本里面，我我猜想他可能是这个，嗯、呃，七八岁这样，或者是在小学的这个，呃年龄段，他可能开始去，呃，促进他去开始去思考一些这种。可能、嗯、他原来没有想过的这种是其实有点抽象的问题，因为他身边没有这个具体的一个所谓爸爸是什么这样的一个具体的一个形象，然后他他开始去思考，尤其是他想要什么，因为那个老师说你想要的爸爸，所以我在想，可能刚才回应那个一的那阿姨的那个，对对对，我就在想，可能这些是他。他想喜欢的，或者他呃生活中经常出现的，或者是他觉得很有趣的，比如说那个叔叔帮他辅导作业，嗯，这个是对他的一种，其实带有一些这个嗯复性的一些特征的人物和那那种功能，包括他说那个管乐团的那个地方，然后。我在想，他可能有这样的一个经历，但是他当时想要有人把他扛扛在肩上，但是没，就是就是这个东西没有，他会他会想象，哦，如果有这样一个人，他可能可以给我呃提供什么，他的存在对我来说，一是有什么样的一个价值，所以我在想，可能他他想的这些内容是跟这个想象和他脑子里的那个那个东西是有关系的
2: ，对这个视角挺有意思。包括我还想再说一点点，就是刚刚读到的内容当中，呃，一开始的时候他去想象他爸爸应该是什么样的，他就想啊，爸爸应该是男的，然后呢，应该打着领带，然后很晚才回家
1: 。对，就是我我,我第一反
2: 应，<笑>我第一反应是因为他说爸爸应该就像妈妈一样，所以我第一反应是哎，是不是他的妈妈是一个很晚回家的一个妈妈？然后他的妈妈是不是平时也打着领带？这是我第一反应啊。然后第二反应，我在想啊，哎、哦，会不会是因为男的经常打领带，所以他会觉得，嗯，这个妈爸爸应该是男的，因为这个是就是就是爸爸是男的，好像是一个常识嘛。然后那他打着领带，这是对一个男性的刻板的一个一个样子啊。然后晚上很晚回家，我就有点困惑了。对，或者这个也是我们。就算就像卡米娜，她没有爸爸，但是她可能印象当中的爸爸就是会很晚回家，因为他要在外面赚钱，呃，养家啊，我不知道哈，我不知道是因为这是他妈妈给他的印象，还是他来自于那个他的他的,的认知上爸爸的形象。就这个地方我，我有话题
0: 这个话题很像我跟他他在。嗯，预习的时候我们两人讨论过的，哎，是在上一个绘本我们讨论过的话题吗？还是在我们就是讨论这个选择绘本的时候的一个话题，就是这个社会的角色分工。嗯，对这，这个话题就是很很接近这个话题，就是为什么爸爸就是打着领带去工作，很晚回家的爸爸
2: 。<笑>对对，但是对卡米拉又有一点点不一样，对吧？因为。在他的想象中，爸爸就应该像妈妈一样，所以好像也许在他的生活当中，妈妈她既有既有就是妈妈的那一面，但同时她也可能有原本是爸爸的那些功能的那一面。嗯嗯，嗯
1: 我我继续往后读，然后我们可以
2: 好继续讨论。好的
1: ，先嗯，那刚才就是说到。他这个带着这份作业回家了，然后这个另一个主角哈，我们的这个呃妈妈就在这里说了一些很有趣的话。哈。嗯，卡米拉把烦恼告诉妈妈，妈妈说：“还好，这个代课老师只在这里待一天，你们的老师绝对不会留这样的作业。”这个时候妈妈正在做饭，然后跟他说这个话。嗯，就在这个时候，卡米拉突然有了灵感。他立刻动手画了起来，画完，他骄傲地把作品展示给妈妈看，妈妈笑了，啊、呃，看了笑个不停，因为卡米拉的画上写着：“我想要的爸爸就跟我的妈妈一模一样。”但是这幅画呢，其实很有趣，是他的妈妈，就是穿着裙子、靴子、漂亮的衣服，头发长长的，然后带了一条飞起来，这、就是一个随风飞扬的领带。然后这个配上的话就是我想要的爸爸，就跟我的妈妈一模一样。绘<音>本到这里就结束啦。
0: 嗯，这个绘本很短，但是可以发现讨论的东
2: 西还挺多的。嗯，是啊，好像好像在最后一刻的时候，卡米拉有一个顿悟。就发现他要寻找的爸爸其实不在别处，好像就在妈妈身上
1: 。嗯，我我挺赞同你这个说法，就觉得好像，呃，最后这个部分。当时我在读的时候，我也是挺意外的，就是我一直说，我一直说这个绘本就是打破了我一些这个传统的偏见和这个这个传统的这个社会分工的一些意意识吧。就他到最后这个呃，其实他就是只画了妈妈。然后呢，这个我想要的所谓爸爸的这些，可能是不管是功能，或者是这个呃这个需求也好，价值也好，就是这种感受，就给人的感受是这个妈妈身上，呃，妈妈身上其实是一个很丰富的，她有很丰富的这个特点。不光是，呃、可能一一个人身上有这个父性、母性各种的这种呃<对>特质融合，很<对>好的在一个人身上，而不需要把它呃拆分成呃某某一个特定的一个性别或者是角色，他最后这个呈现出的这个状态，包括那个最后这一页这个小女孩，呃给妈妈举出来这幅画然后她的那个表情，她是闭上眼睛，然后很幸福的看着妈妈。这样的一个状态，我我都觉得当时我不管是当时我看的时候，还是现在，我都觉得特别轻松，是吧？<笑>是的，<笑>有一种轻松的感觉。就读这个网络最近流行语“松弛感”，嗯，全网都
0: 在呼喊要松弛感。<笑>嗯
1: ，对，就是好像你就让我想到，就是说，嗯，担心妈妈好像也不用把自己弄得很累。然后当然了，就是我也不需要像一个就是传统意义上的男性那样，就是当一个单亲妈妈就要变成一个这种这种女超人或者是女强人
0: 或者是说工作狂要要养家糊口等等那种苦情牌，这个绘本一点都没有打。但是我刚刚突然冒了一个泡泡，就是就是因为他他说。就本来一个人身上就既有父性也有母性，我就觉得说，那可能就是在生产力足够发达、生产关系足够科学的时候，本来每一个人就应该活出一个完整的状态。这个状态可能通俗一点说叫做雌雄同体，就是他他其实不是以性别来分工的，而是你。而且你本来的样子，就是你本来是一个什么样的人，你就活出一个你本来的样子的你那样的一个人，而不是说，在这个绘本里，你看那个刚刚那个阿姨说，那个小女孩画的那个爸爸，就是打着
1: 领带很晚回家的爸爸。<笑>对对，感觉这个好像对爸爸也不太公平，得<笑>特别不公
0: 平。那也有很多爸爸不想
2: 这么晚回家<笑>、啊，对吧？啊、哦，我我是觉得，呃，就是我想在，因为卡米拉的那个顿悟，好像是在妈妈跟她说，妈妈在做着饭，然后跟她说，啊、呃，那个代课老师只待一天，你们老师不会留这样作业的。其实我觉得这个画面是很有很有，就是这种心理学意味的，就是因为做饭其实是一个哺育的一个很象征的一个一个含义嘛，对，就是她在做饭，其实她在做。每天都要做的一个事情，就是要养养他养大，至少食物肯定是必不可少的一个因素嘛。我想，为什么卡米拉在那一刻他会他会突然觉得，哎，不用再寻找了，爸爸可能就是妈妈这样的。也许是我觉得他他会觉得那一刻他很满足，就是说，其实我有妈妈好像就够了。所以，嗯，就就好像他在前面，他在身边找这些男性，但是。他找到每一个，他都觉得哎，好像不太对，呃，就是他他可能有这方面，他可以陪我，呃，睡觉，给我帮我做作业，他可以吹管弦乐，但是他好像都不够。但是在妈妈，就是我觉得这个画面啊、呃，就是为什么这个图画会会选取在妈妈在做饭，啊、呃，反正我觉得带一点联想，就是感觉他可能会在那一刻觉得啊、呃，其实妈妈养育了我，好像就够了。啊、哦，其他的那些其实是锦上添花的，我不知道哈。就我觉得，其实那个这个是基础啊、呃，其他的好像有很多可以去做到的，所以我觉得好像有这样的一些意向在里面似的
0: 。嗯，对，关于这个动物时刻，我想。我想代表很多很多妈妈提一个问题，就是如果我们从心理学角度来解释现在社会现象学，很多已经在发生，并且将来可能会发生更多的事情，就是我们传统的家庭结构，我们就是很久以来就是爸爸妈妈、孩子、爷爷奶奶、外公外婆这样的家庭结构嘛。但这个家庭结构就是你看最近就是，比如说我的身边，我的身边就是有多样性的，呃，我的身边有。两个爸爸的家庭，有单亲妈妈家庭，而且数量还不少。可能是因为广东比较开放，哈，就是生活的那个地方。那那这种家庭结构的变化，如果从我们的专业角度来说的话，你们觉得需要需要有负担吗？就是我们一直在说这个绘本是很有松弛感的一个绘本，就是会有心理负担吗？就是如果我们的家庭结构发生一些变化，从心理学上来说，会对孩子有不好的影响吗
1: ？啊<好>，我先简单说一下。我我觉得要看那个抚养者的自己的态度。就是小朋友怎么感受这件事情，很多时候跟那个养育者自己怎么感受这件事情有很大的关系。我会觉得这个绘本里面，这个妈妈她就是一个很松弛的状态，包括她在评论这个老师也是，人、哎、这代课老师只在这儿待一天，明天他就不来了，你不用他，好像就是这种，你不用太在意哈，你随便画，然后没没准或者这个这个可能他就一天，他就留了这个作业，第二天那个你的老师回来了，他也不一定要收你这个作业。就类似这种这种感受，就是他给这个孩子，其实其实成人他他自己是接纳这个事情的，然后他对这个事情是没有那个呃过度的压力感。这当然可能成人他会有自己的那个焦虑，但是他至少在这个绘本或者在我们身上，我们如果不传给孩子，你不过度的把这个东西呃就是压在孩子身上的话，孩子他。他会在那个环境里，他不会，我我我我相信他不会过度的去感受到这个部分。嗯
0: ，好，嗯，他他的观点是跟养育者本人的这个感受和这个观点会直接相关。爱一呢？爱一的观点呢
2: ？呃，我的观点是，我觉得这个问题很复杂。嗯、呃，就是说，呃，就是说，他的复杂是在于本身我们每个人的。呃，就是就是每个人的这个心智，或者你的情感，或者你的思考，或者你的状态，其实它都有非常多层次。嗯、所以我觉得，呃，从可能从最最呃能够看到的那个层次上来讲，呃，就是其实就是单亲家庭没有像我们可能想象的那么的可怕。就是如果妈妈的功能，就像这个绘本里面，这个妈妈其实是很强大的。啊、呃，并且他也是有一定的这种空间松弛感，就我觉得松弛感其实是代表他有很大的空间，啊、呃，那么他有可能带给这个孩子的感受，并不会觉得我是单亲我就不好，或者我就缺失了什么。我觉得这个是可能面上会带给这个孩子，比如就像他，他不觉得，就像老师说我们要画爸爸，他不会觉得说我没有爸爸这个事情是一个。不好的事情，我觉得这个可能是妈妈就本身带给她的这种正性的感知，对对，但是但是如果再往深了去看呢，呃，也许就更会更复杂一些啊、呃。如果按照，嗯、呃，就是我觉得从一个是我学到的一些理论知识，包括可能我在呃临床上接触的很多的单亲家庭的个案，呃，当然也都是有有限的抽样的一个感受啊。我觉得，可能通常的，为什么一个家庭是有两个，不管是两个爸爸还是两个妈妈，或者是，呃，是一个爸爸一个妈妈。当然，传统的家庭肯定都是父母再加孩子嘛，对吧？就是这样的结构，它对于人的心理、心理结构本身的这个塑造，它其实是代表着父亲和母亲是有不同的功能的。所以，当你现实当中，确实有一个物理的存在，或者是其实也是一个心理的存在。就爸爸的这个功能的缺失，呃，他怎么着，他我觉得他一定会对对一个孩子的心理塑造是会有影响的。当然，这个影响我他可能是中性的，就是说他肯定有有有好有坏，或者是他会有他会造成了这个孩子本身的独特性。我觉得这个影响是不可以去低估的。啊，我我我觉得这个部分我是觉得是有影响的啊，所以也就是说，一个正常的家庭当中，父亲和母亲是有不同的功能的，我我相信它是有不同的功能的。总之，我的观点是，我觉得，呃，不同的家庭结构，单亲或者是双亲，他肯定对于孩子的心理塑造是有不同影响的，这是我的观点
0: 。嗯。好
2: 的，嗯
0: 嗯，我我想起的那个刚刚阿姨说的一句话，说，嗯、呃，这个肯定是有妈爸爸的功能，有爸爸的功能，妈妈的功能，有妈妈的功能。然后我就在身边观察这些，就是呃家庭哈、啊，比如说有两个爸爸的家庭，我会发现这两个爸爸就是各自承担的功能，因为他们的家庭运转的很好，孩子很可爱啊，然后两个人家里也很温馨有爱，所以我看了一下，其实。就是跟大家想象当中的，就是爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆的家庭，我觉得差不多。就是我没有感受到特别大的就不同。我说的差不多，就是指功能上的差不多。比如说爸爸，呃，有一个爸爸会稍微严格一点啊，对小朋友，嗯，然后另外一个爸爸就会稍微松弛一点啊，这样的，在很多的这个爸爸妈妈的这个家庭结构中，也可以观察到这样的呃现象啊，等等等等这样的例子。所以，可能在一个关系里面，无论你是同性还是异性，就是你们处于一个关系当中的时候，这种社会角色分工和你们本身性格带来的分工，和你们这个关系里的角色定位，呃，可能每一个家庭就是刚刚阿姨说的，就是个体会有很大的差异。也就是他他刚刚分享的说，可能跟养育者本人他的感受和观点是直接相关的，这、就是我观察到的这个现象。嗯、呃，然后。第二个话题是，嗯、呃，他他曾经就是跟
1: 我在讨论这个绘本的时候提出过一个呃概念叫整合，我们来请他来聊一聊。当时我我我们是谈到说，我觉得那个就是这个绘本最后，嗯、呃，这个凯米拉，嗯、呃，他在画这个，嗯、呃。他想象的这个爸爸的形象的时候，他其实是画了这个他自己的妈妈，然后系上领带，啊、呃，那当时我的感受就是，我会觉得这个啊、呃、小女孩在这个思考这个问题，包括她去观察身边的呃男性啊或者这些人的时候，他吸收了很多不同的这个嗯。理解对对对，对对这个比如说对对面包叔叔这个有什么功能的理解，然后对这个呃呃陪他学习的这些叔叔或者是朋友的这些理解，那他最后在在在回家以后，他其实是在加工这个过程，在思考这些事情。那最后他在这个画儿这个。作品里面，其实我我会感觉到他进行了一个整合，他对这些，呃，他自己脑子里的想象，还有现实，呃，他感受到的一些体验，他把它进行了一个整合，然后他去呈现出来。他需要，比如说他需要什么样的，呃，就是家庭成员，那他他觉得一个妈妈，或者是呃，觉得爸爸，呃。身上会有什么样的特点啊、呃？这些东西，呃，是可以同时同同时在一个人身上出现的。那我现在也拥有我想要的，我也有，或者说，呃，我对这个我身边的这个人，呃，有一个什么样的期待？他也在这个，呃，这个画里面去呈现了出来。所以那天我们谈到这个部分的时候，其实我我我现在会呃重新梳理一下，我会是这样的一个感受，嗯、呃，但是这个部分我觉得那个，嗯。那个阿姨，嗯、她也可以来、嗯、来分享一下。其实这这是我们那天说的，它是一个嗯所谓的专业词汇、嗯呃、但是在生活中他是怎么、嗯、怎么体现的，或者在在我们的这个咨询的临床上他是怎么呃体现的？我觉得我我们我们可以发散一下。嗯，其实我
2: 我觉得呃，我可能会有就是对整个绘本的那种基调，我其实会有一些不同的。就是如果越想，我就会有一些不同的感受出来。就是可能会有一些，呃，因为可能在临床上会见到很多的单亲家庭，实际上其实留给孩子的这个创伤是是不小的。可能我会看到这个部分会会也会多一些。所以当当这个卡米拉最后呈现的是妈妈系着领带的那个样子的时候，其实我我。我一开始读到这个部分的时候，我其实是有些感到悲伤的。悲伤的原因就是，其实，嗯，因为卡米拉他没有爸爸。当然，我们在这个故事里面，他没有交代任何更具体的情况，不知道爸爸是怎么个没有的，爸没有的。但是至少好像我们感受到的就是，他，呃，就是真的好像连爸爸，就是自己的爸爸可能是什么，他都没有任何回忆，他都要从周围的人去搜罗。所以我假设。爸爸消失的是很很早的，所以当他真的没有这样的一个客体，就是爸爸这样的一个客体，在他生活当中出现的时候，他最后他无论他绞尽脑汁怎么去找周围的人去去做想象，或者他怎么去发挥他的想象力，他最后能画出来的其实只只有妈妈，就是那个领带，我觉得只是一个意，就是只是一个呃，给给他给爸爸这个男性角色添了一点象征意义的一个。符号而已，但是最主要还是妈妈，所以就是这个部分，既可能这个绘本让我们觉得有些轻松的部分，但是也会有一些很悲伤的部分。就是当你没有这样的一个课题的时候，其实你你无从去去去真的去内化这样的一个一个课题，内化的就只只有你身边的这个人。啊、呃，那那另外一个角度，也就是说，其实我们身边的这些人，这些客体关系。会很大很大程度在一个孩子的内心，呃，就是奠定,定非常重要的这样的，就是不可磨灭的痕迹，呃，所以我觉得就是这个卡米拉，他没有爸爸这个部分的缺失，也也就从他最后画出的这个画，你也是能看到的，就是他只能有妈妈，当然你可以说这个妈妈很丰富啊，是，但是她确实就不是爸爸。嗯，就不是真正意义上的爸爸，所以我我会看到这这样一面吧。嗯
1: ，
0: 我们原我们原计划的直播时间是一个小时，我们现在还有十五分钟。嗯，现在是啊九点四十六分， uh, 是有时间的。嗯嗯，然后我我在想说，就是爸爸和妈妈这种共同抚育的这种角色，你知道，在以色列，他们一直都是社会抚养。就是他们是公社，嗯、公社制就是妈妈生完孩子之后就是，我不知道具体的这个操作的这个我没有还没有去看详细的资料，但是我已经看到过很多次介绍以色列的公社，就是他们的孩子是由这个公社抚养的，嗯，就是相当于以色列这个国家在搞一
2: 些社会实验，他们是他们是一部分人这样，还是说所有全员都是这样？
0: 细节我不知道，但是我就是知道，在以色列这个国家是有这样的一个呃机制的，就是孩子是由社会抚养的。嗯、呃，具体怎么样的这个操作，以及是在多大，以及怎么样的，我还没有去看。我待会儿下播之后，我去研究一下。就是我看到很多资料上都介绍，就是以色列的这个公社哈，呃，我在想说。嗯，关于就是比如说，呃，刚刚阿姨分享了说他在专业这个领域看到了很多案例，就是留下了不可磨灭的影响。但是我在想说，这个不可磨灭的影响，嗯。就是关于爸爸和妈妈以及这个家庭当中，一定是爸爸和妈妈的这种、这种、这种人类学的这个、这个历史到底是从什么时候开始的？如果更早、更早、更早的时候，其实，比比比如说我们在早一点的这个中国是，一个爸爸和很多妈妈。比如说我在很多我喜欢的这个作家，就看到他和他的奶妈呀，他和他的这个什么姨妈呀，就是因为那个父亲要纳妾嘛，等等等等的这些关系哈，就是这个家庭结构其实它是。始终都是在变化的一个过程当中的，呃，我在想说这种观念就是对人的这个不可磨灭的影响。我想可能不仅仅是孩子，就是社会整个的集体潜意识、社会意识，以及我们这个成人的意识都在被它影响着。所以个，孩子的这个不可磨灭的影响，其
2: 实就是一个整个社会集体意识的一个传承。这个肯定是，就好像。嗯、呃，因为我我可能比较熟悉心理学的这个对家庭的这种研究。那最早的时候，弗洛伊德他的他的研究的，因为他其实其实整个呃精神分析，大家都是从临床或者从具体的人身上去总结的规律嘛。所以弗洛伊德所在的那个时代，实际上是呃比较稳定的一个呃就是在欧洲比较稳定的一个时时间段里面。所以大部分的家庭其实都是，就是，呃，父母然后孩子这样的家庭结构，所以他可能，呃，他研究的这个人他的心理的规律和特点，可能本身是满足这样的一个范式下的，就是家庭范式下的心理结构，呃，然后发现了很多的规律，呃，当然我我对弗洛伊德的书我也没有读得那么全面，他应该也会做过一些历史的一些推演。嗯、啊，就是说，看人类的这种规律是不是很普遍性的存在，我我不确定他是不是再往前追溯过，嗯、啊，就是人类，因为因为无论怎么变化，但是但是大体来说，不管是母系社会还是父系社会，他总是一个孩子出生肯定是离不开父和母，对吧？至少从生物学上，他是要占，但是可能从真正的抚养结构上可能会。不断的会有社会的更替，会有变化，呃，但是我们这个这个就很复杂了，嗯，所以我觉得，对，我觉得你说的那个，它是在某种集体无意识下，它可能是带着一些，呃，还是有一些常规或者是说常用的一种模式下的一个心理机制的探讨吧，对，嗯，嗯好，而且而且我们本身说的这种影响。其实里面就隐含着，可能相对正常的情况，或者相对呃偏离轨道的一个情况，嗯、呃、嗯、呃，那所谓所谓正常，所谓偏离轨道，其实它都是基于一定的，就是这种所谓的，可能大部分人的情况是我们认为正常的，嗯、呃，我我觉得它这个就复杂了，这个就变成一个哲学上的问题了，对吧？<笑>嗯
0: <笑>对，最近哲学也很火，就是十三邀请了好多哲学家，然后小红书上有好多讨论，都是关于哲学问题的讨论。可能就是，呃，最近的这个社会氛围发展到这儿了，然后大家对这些关呃关系、对这些问题，然后对自我、对他人都开始呃引发了一些关注，就不再是经济上行期、经济发展速度很快的时候，大家就一门心思的有一个目标、具体的目标，那些。在经济下行期，可能大家突然有了一些空闲的时间，或者说突然有了一些跟原来设想不一样的方向的时候，大家会开始停下来思考一些
1: 问题。嗯，我想补充一个，就是刚才那个，嗯，阿姨说的那个，像卡米拉这种，呃，这个家庭的这种结构，然后他的那个客体关系的那个部分。我我其实有一个联想，就是说他能够，嗯，从某种意义上回答刚才菜菜提的那个问题，就是不同的这种家庭结构，可能是啊两个爸爸两个妈妈，或者是祖辈抚养，或者是单亲抚养，那他的这个，呃，孩子可能会，呃，有怎么样不同的发展的这种方向或者是模式，我我只是想到说，可能就是说，呃。呃，双亲的这种，那他可能孩子在内化这个呃，就是这个抚养的客体的时候，他可能还会内化到这个两个人之间的关系。我不知道是不是这么表述哈、啊，哦、<笑>就是那个、哦、那个你。<笑>对，嗯、是<的>阿姨可以
0: 补充这个话题。嗯，是
1: 的。对对对，就他不光内化的是自己和父亲或者自己和母亲的关系，他还会内化这个就是两性，比如说两性的关系啊，<的>或者是这个是<的>呃，就是两个人、三个人之间的这种的成，嗯、呃，就是这种、呃、人跟人的关系，他都会呃吸收到自己的部分。当然，单亲家庭那他可能就会有一些特殊特殊性，比如说像这个这个卡米拉这个家庭，也如果他只是跟妈妈两个人生活的话，那他。可能内化的就是自己和妈妈的这个部分，他可能可能会少一些这个，就是呃，比如说异性之间的这个关系的那个模式，他他是会会有一些这个缺失或者是是是没有的，但当然这个不不一定哈，只是说我会想到这个部分，可能对于一些呃特殊的家庭来说，他他身边的这个客体的这个关系是不同的，所以他呃形成的这个模式和意识也是不同的，嗯。
0: 这话题真的就是我正好就开启了一个泡泡，因为这个聊到这儿的时候，就是刚刚他他说，哦，那可能没有办法内化一个关于关系，就是除了我和妈妈之间的关系，那妈妈和其他妈妈和爸爸之间的关系、两性之间的关系的这个内化，让我想到那个。我我很想写一个东西，是用一个心理学的这个角度去看那个张爱玲的《金锁记》，她那个其实相当于是一个单亲妈妈，然后就在张爱玲的笔下被塑造出了一个让我印象非常非常深刻的一个故事，就是她的孩子，哎、呃，怎么样简简简短的来介绍呢？就是她和她的孩子之间的关系，就是。呃，刚刚他他所介绍的，就是有一些缺失吧，可能啊、呃，就是因为这些错位和缺失，导致了一个悲剧。呃，在我看来是一个悲剧哈，因为那个孩子完全就失去了自我，不仅是在心理上失去了自我，甚至在身体功能上，比如说后来就废在家里抽鸦片这样的，就是也失去了自我的这个部分，就是是一个悲剧对我来说。所以刚刚他他一说这个话的时候，我就想到这篇小说。然后爱一刚刚也说嘛，他说肯定是有不可磨灭的影响。我在想说，嗯，在这个不可磨灭的影响的过程当中，好像就是我们有很多呃文学方面，或者我们实际生活当中，大家对这个社社会家庭结构发生的这些变化，就本能的会有一种。恐惧、害怕，这这个东西，其实我我曾经有分析过自己，嗯，就是我我在这里就不拿别人做解呃案例，只是我分析我自己，我就是有深深的恐惧和害怕，嗯，我自己会有一个很大的这个部分存在
2: ，嗯，
0: 嗯，对什么的恐惧和害怕？就是对于如果我的家庭结构是一个非主流家庭结构的恐惧和害怕，嗯
2: ，啊、嗯，嗯，嗯。嗯但是其实
0: ，其实如果你再问下去，就是好像他其实就是苏格拉底不说你要一直问嘛？你如果就着这个恐惧和害怕一直问下去，你为什么会恐惧和害怕？其实好像跟你本然的这个恐惧和害怕并不相关。就是因为，嗯，其实，比如说我的家庭也是一个离异家庭，我现在就是到这个年龄，我在复盘过去想一想，就是那个恐惧和害怕的那个恐惧害怕本身的那些东西，我的家庭里是没有的。就是我的家庭结构很完整，而且虽然离异，但是爸爸妈妈各自对我的关注以及对我的支持系统都挺好的。然后这个恐惧和害怕，完全就是来自于对于自己非主流的这个害怕和恐惧。其实它也并没有真实存在过，是我的自身的恐惧和害怕导致的。嗯，不知道我这样描述会不会有一点绕哈？但是我大概想表达的意思就是这个东西。哎
2: 、欸，就是我其实发现，嗯、呃。就是社会对于离异家庭或者单亲家庭，其实是会有一些偏见的。我觉得这个是社会体系系统，其实我们不可不可否认的存在。可能这些年会越越来越好一些，但是其实在，在呃，因为我我跟嗯，我跟菜菜我们是差不多年龄，嗯、呃，所以我我大我大概能够感觉到，就是说在。在我们可能比较有自我意识，青春期开始的时候，在那个年代，实际上这个社会是，就是说，呃，其实数据上来讲，离异越来越普遍了，是的，就是说，对，就是离异家庭或者是婚姻会出现破裂，其实是到现在越来越多了。那越来越多原因是什么？嗯、其实我觉得不是因为现在的人的质量，婚姻质量变差了，而是现在这个社会越接受这样的状况了。是的，是的，我觉得是这个，对，对，所以可能在我们我们那个时候，就是我们生活，我们更年轻的时候，我们有这种害怕的时候，其实是这个社会对于呃离婚是不接纳的。我们的父母本身可能他们如果真的离婚了，他们本身也带着一些焦虑和可能不被接受的这种这种感觉，所以也许也许是会被沾染到这样的感受的，嗯。
0: 对，就是他刚刚讲的那个话题，嗯、就是养育者本身的这个情绪感受和观点，我觉得是传递给了我，其实并不来自于我自己。我是觉得我的爸爸妈妈的这个压力传递给了我，嗯，<笑>他们关于婚姻的这个压力传递给了我。我现在的复盘想，所以就是我刚刚说我会不会说的有点绕的意思是这个，就是我后来复盘，就是去清理自己这些过往的时候，我会发现有很大一部分其实并不是我自身的，我对他们婚姻。的这件事情其实没有没有那么害怕和恐惧，嗯，是他们自己的弥补的压力和焦虑和不安，嗯
2: 嗯是，哎，是不是没有时间了？我其实有一点点阴暗论对这个绘本
0: 。好的，嗯，<笑>还有两分钟，就是按我们的原计划，我们是到十点嘛，现在是还有两
2: 分钟的时间，嗯嗯，就是大家刚刚谈的可能都比较一片祥和。就是这个绘本传递的信息，但是我觉得从另外一个角度，我会觉得卡米拉最后画出的这个画，嗯、呃，让妈妈如此的开心。从某种角度来说，也许这是她唯一能够需要讨好的一个，就是或者是说她生活当中必须要讨好的一个角色，呃，所以当她画出这样的一个形象的时候，妈妈是很开心的，呃，但是当她。当他把这个烦恼告诉妈妈的时候，妈妈其实是那个话。我们可以从一个角度说他很松弛，另外一个角度，实际上他好像也想回避这个烦恼。嗯、um, ，这是这是我看到的另外一面啊。所以我觉得，当卡米拉自己展开他的想象的时候，他有这个叔叔的形象，有那个同学的形象，都可以纳入到他的想象。但是最后画给妈妈呈现出来的就是妈妈的形象，嗯，就是如果从从更更黑暗点的那个角度 ，maybe 这是他的一个不得已的讨好行为的内化，嗯。
0: <笑>讲完，我更觉得像那本《金锁记》。嗯，
2: 因为<笑>因为现实中的妈妈做单亲家庭的这样的一个，又要做爸爸又要做妈妈，太难了。嗯，虽然说我们说<是>说功能可以齐全，<笑>对，哦、但是其实很难。嗯，
0: 社会支持系统对于这个妈妈的支持系统还是比较欠缺的，对吗？
2: 呃，对，是啊，就是要养一个孩子，我们都是做父母的人，都是做母亲的人，我们知道养一个孩子当然是非常非常艰巨的一个任务，他又要做妈妈还要工作，如果还要去承担父亲功能的那个部分，真的对一个母母亲来说其实很难承承担的，所以她必然会有很多的情绪，也会有很多她的那个，嗯，对，就是那些不能处理的部分。这些部分一定会深刻的影响孩子的，所以我觉得绘本它当然是呃传达的，如果是那那个方向的话，是比较理想化的。但实际上你要去看一个家庭当中，如果真的只有一个妈妈在承担所有的职责，实际上是很负荷很高的，嗯，难以为系的。其实是
1: ，其实我觉得就是嗯，如果从那个阿姨的这个角度来。呃，感受的话，我刚才有一个那个感觉，就是就是，呃，确实卡米拉其实最后他其实是放弃了那个，呃，对父亲的想象的，就是种那种想象的部分，可能说的说说的不太清楚哈，但但是他其实，嗯、呃，就就是他他他专注在母亲这个部分了，他就是没有，嗯，怎么说呢？就是，呃，某种意义上说，他也就是关闭了。就是这个对男性的那个部分的那个想象也好，嗯、需求也好，或者是这个具象化的这个这个感受也好，怎么样？它不对于男性，它其实不完整，可能会有这样的一个感觉。嗯，嗯<笑>我
0: 好想聊这个话题，但是我们时间结束了。<笑><笑>这个是我个人议题的一部分，我超级想聊。我们下次<笑>，我
2: 们下次可以对，可以再接着聊。或者
0: 这个话题很有趣，对，嗯，哎，我我每次跟他他聊，我发现他都能够，哎，不知道我在他他那儿投射了啥，我反正每次他的话题，我都<笑>我都有很想聊的部分，<笑>有共
1: 鸣
0: 。他每次点对有共鸣，点开的一，他每次打开的一个小窗口，都是我很想打开的聊天窗口。<笑>我们今天的这个绘本共读到这里，时间就结束了。然后我们每周六的晚上九点会跟大家一起相伴，然后他他会带着大家一起读一本他选择的这个绘本，然后爱依和我还有我们的另一个小伙伴，嗯，他会跟我们一起来读这个绘本，然后来像今天这样聊天。啊，那如果你有什么想说的，都可以跟我们说。那今天周六的十点，大家就早点休息，嗯，好好的度过一个周末。把，你们两位跟小伙伴们说拜拜
2: 吧。嗯，好的<吧>，好的。